0: Audio now. Ich sehe das ganze Leben als eine Reise, sowohl beruflich als auch privat, als auch mit der eigenen Identität. Ja? Also ich habe immer das Gefühl, dass ich mit meiner Identität mich auch weiterentwickle. Also es, die Identität steckt ja irgendwie in dir drin, aber du verkörperst sie ja oft, wie du aussiehst und wie du dich kleidest. Und da sehe ich auch so was Fluides. Und das haben wir, glaube ich, alle in uns, wenn wir mal so ein bisschen genauer in uns reinhorchen. Deswegen glaube ich nicht, dass ich angekommen bin. Also ich werde mein ganzes Leben weiter wachsen, hoffe ich, und äh, mir ist das auch wichtig.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein.
2: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von How to Hack. Ich bin Nicole und Redakteurin bei Business Punk. Und falls ihr euch fragt, warum ich zu Beginn und am Ende der Folgen einen kurzen Schnack mit Jana halte, das liegt daran, dass ich ihr beim Podcast redaktionell zur Seite stehe, so, das wollte ich einfach nur noch mal kurz erklären. Hallo Jana.
1: Hallo Nicole. Genau, Nicole ist nämlich meine rechte Hand hier bei dem Podcast. Ohne sie geht gar nichts. Gut, dass du es das noch mal gesagt hast.
2: <lacht> Na, so ganz stimmt das nicht, aber danke. <lacht> Sag mal, darf ich dich was fragen? Oh Gott, was kommt jetzt? Nichts Schlimmes, nichts Intimes, keine Sorge. Was fällt dir als erstes ein, wenn du an das Wort Wachstum denkst? Ähm, ich würde sagen, Weiterentwicklung,
1: Veränderung, hart arbeiten, aber auch mal hinfallen und wieder aufstehen, würde ich sagen.
2: Ja, interessant. Das sind nämlich alles Dinge, die auch auf unsere heutige Gästin zutreffen. Du sprichst heute mit Leni und die meisten von euch da draußen kennen sie wahrscheinlich aus der Netflix-Serie Queer Eye Germany. Das ist die deutsche Adaption von Queer Eye, wie der Name schon vermuten lässt. Sie ist also eine der deutschen Fab Five und ist dort die Expertin für die Bereiche Work und Life. Jana, hast du eigentlich Queer Eye Germany gesehen? Ja klar, ich bin mega Fan, richtig gut. <lacht> Never too late to the party, das gefällt mir. <lacht> Auf jeden Fall, ja, in der Serie Queer Eye
1: Germany geben fünf Experten Hilfestellung zu einem besseren Leben. Und Leni redet dabei mit den Teilnehmenden über Ängste, Verluste und Probleme, Sie soll wieder Spaß und Leichtigkeit in ihr Leben bringen und ja, alles Dinge, die auch
2: Leni lernen musste. Leni hat nämlich schon eine lange Geschichte hinter sich. Sie wurde im Körper eines Jungen geboren, identifiziert sich aber als nicht-binäre Person und als sie für ihre Queerness in Deutschland diskriminiert wurde und nur Absagen im beruflichen Umfeld bekam, entschloss sie sich, nach Mallorca auszuwandern und von dort aus als Work-Life-Coach zu arbeiten. Ja, und wir reden darüber, welche Rolle
1: ihre Queerness bei ihrem persönlichen Wachstum gespielt hat und warum eine kontinuierliche Weiterentwicklung für sie besonders wichtig ist. Zudem gibt sie Tipps und Hacks für eine erfolgreiche Work-Life-Balance. Das wird eine sehr emotionale, tiefgründige Folge. Freut euch drauf. Hallo Leni, ich habe mich auf heute riesig gefreut, denn du bist absolute Expertin, wenn es um die richtige Work-Life-Balance und Persönlichkeitsentwicklung geht. Du bist also der perfekte Gast zum Thema Wachstum. Schön, dass du dabei bist.
0: Hi Jana, ja vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf.
1: Wo erreiche ich dich denn gerade? Eigentlich lebst du ja auf Mallorca.
0: Genau, eigentlich bin ich auf Mallorca, aber ähm, aktuell bin ich hier in Hamburg, denn ich bin riesiger dualipa fan und ähm, heute Abend gehe ich aufs Konzert und ich bin so aufgeregt, ich freue mich schon mega.
1: <lacht> okay, das kann ich verstehen. Das ist ein sehr guter Grund, auch mal wieder nach Deutschland zu kommen. Aber du bist ja komplett ausgewandert nach Mallorca in ein kleines Dörfchen. Warum hast du das gemacht?
0: Ähm, ja, es ist tatsächlich eine etwas tragische Geschichte. Ich hatte ähm, ein ziemlich heftiges Burnout. Ich habe fast zehn Jahre in Berlin gelebt. Und ähm, ja, mich voll in die Arbeit gestürzt und ähm, ja, Karriere war immer so das einzige Ziel bei mir und dann hat das Burnout mich erwischt und für mich war der einzige Weg oder der einzige Ausweg daraus die Auswanderung nach ähm, Spanien.
1: Also du brauchtest wirklich so einen richtig physischen Wechsel des Ortes und würdest du so sagen, das war der richtige Weg?
0: Auf jeden Fall. Also ich bereue keinen Schritt. Heute, aus der jetzigen Sicht, frage ich mich, ob ich es vielleicht auch ohne diesen krassen Schritt geschafft hätte. Und ich denke, ja, mit der richtigen Hilfe. Aber zu dem Zeitpunkt, ja, war das die einzige Idee, die einzige Lösung. Und zudem muss man auch sagen, dass ich immer am Meer leben wollte. Ich habe auch hier und da schon mal in Tel Aviv zum Beispiel in Israel gelebt. Das fand ich total schön. Und deswegen bin ich auch heute sehr, sehr glücklich auf Mallorca.
1: Sind es deine persönlichen Erfahrungen, wie jetzt auch dein Burnout, die dir dabei helfen, auch authentisch zu sagen, okay, ich bin Expertin für die richtige Work-Life-Balance, ich weiß, wie es auch falsch gehen kann. Deswegen sind das die Tipps, wie es richtig geht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, spreche ja auch viel aus meiner eigenen Erfahrung. Und durch diese Erfahrung, die ich selber sammeln musste, möchte ich heute halt andere Menschen davor schützen, in ein Burnout zu geraten.
1: Da reden wir später nochmal genauer drüber, was für Tipps und Tricks du da hast. Ähm, ich würde noch ein bisschen gerne in deine Vergangenheit gehen. Also du hattest in einem Interview gesagt, dass du das Gefühl hast, auch auf Mallorca, dass die Leute da entspannter mit deiner Queerness umgehen. In Deutschland fühle ich mich angeglotzt, hier passiert mir das nicht. Dadurch fühle ich mich viel freier, hast du gesagt.
0: Yeah.
1: Warum ist das in Deutschland anders?
0: Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen diese deutsche Mentalität, dass man so gerne mit dem Finger auf andere zeigt und ich merke das alleine, wenn ich schon wieder hier bin und in der U-Bahn sitze, die Leute gucken einfach gerne und das ist, ähm, das ist für eine queere Person wirklich, wirklich anstrengend, weil du musst dir vorstellen, ähm, du fühlst dich immer beobachtet, du hast niemals einen Moment, wo du, ja, wo du einfach du selbst sein kannst und ich habe das Gefühl, in Spanien gilt so ein bisschen mehr das Motto Leben und Leben lassen, deswegen fühle ich mich da so wohl und nicht so angeguckt.
1: Das kann ich verstehen. Was heißt in deinem Fall denn so sein, wie du sein möchtest? Du hast ja auch eine ja eine sehr krasse Geschichte hinter dir sozusagen, eine Entwicklung. Mhm. Wir sind ja beim Thema Wachstum und das hast du ja hinter
0: dir. Ja, das stimmt. Ich habe meine Queerness auf jeden Fall entdeckt, würde ich sagen, in den letzten Jahren. Ich habe mich als Teenager damals als schwul geoutet und äh, dann bin ich nach Berlin gezogen, habe ähm, gemerkt, es passt irgendwie nicht zu mir, dieses Label. Ich finde Labels sowieso sehr, sehr schwierig, aber ähm, irgendwann habe ich den Begriff Nonbinär entdeckt und das passt auf jeden Fall viel besser zu mir. Das heißt, für die Menschen da draußen, die gerade zuhören und es noch nie gehört haben, das bezeichnet einfach eine Person, die sich weder als Mann noch als Frau identifiziert, sondern irgendwo dazwischen auf diesem Spektrum.
1: Und wie war das damals in deiner Jugend und Kindheit, damit umzugehen?
0: Ähm, es gibt auf jeden Fall viele ähm, Schnittstellen, die damals eigentlich schon darauf hingewiesen haben. Alleine total krass, meine Mutter hat mir mal erzählt, dass bei der Geburt der Arzt gesagt hat, da ist sie ja ihr Mädchen. Und ähm, das ist irgendwie total crazy, da, da ging es eigentlich schon los bei der Geburt. Und dann ähm, später im Kindesalter, als ich so, weiß ich nicht, elf, zwölf war, da ähm, haben andere Kinder schon so... Ja, das ging schon so in die Richtung Mobbing irgendwie, aber die haben mich dann auch so gefragt, bist du ein Junge oder ein Mädchen und du befasst dich ja selber in dem Alter noch gar nicht so stark mit dir selbst und ich musste aber schon im frühen Kindesalter irgendwie damit umgehen und mich mit mir selber befassen.
1: Und was hat das mit dir gemacht, auch zum Thema persönliches Wachstum, hat dich das stärker gemacht?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich bin, glaube ich, heute eine sehr selbstreflektierte Person, weil ich eben, und ich glaube, da können viele andere queere Menschen mir zustimmen, wir müssen uns eben schon in jungen Jahren so sehr mit uns selbst auseinandersetzen, dass es uns eben stärker macht und selbstbewusster. Und ja, wie, das, wie der Begriff schon sagt, bewusster mit uns selbst einfach.
1: Das ist deine persönliche Entwicklung, du hast ja auch eine berufliche Entwicklung hinter dir. Ich habe mal ein bisschen geguckt, du hast vor zehn Jahren dein Studium mit Schwerpunkt Mode und Kommunikation abgeschlossen und voller Elan hast du dich dann auf die Suche nach deinem ersten Job gemacht und dein Ziel war eine Sales-Stelle bei einem großen Modeunternehmen, habe ich gelesen. Das hat nicht geklappt, du hast nur Absagen bekommen. Das war so ein bisschen der Startschuss. Woran lag das, dass du nur Absagen bekommen hast damals?
0: War auf jeden Fall ein ziemlich beschissener Startschuss, <lacht> wie du dir vorstellen kannst. Das kann ich
1: mir vorstellen.
0: Mhm. Ja, also ich hatte das Studium gerade fertig, gerade in der Tasche, war voll ready für die Arbeitswelt so und... Ähm ich kann mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass das Diskriminierung einfach war, aufgrund meiner Identität. Das war wie gesagt eine sales im Verkauf. Das heißt, ich hätte mit meinem Ge Gesicht äh, in diesem Laden gestanden und ähm, ich habe mich bei wirklich vielen Stellen beworben und ich habe hab halt eben auch den Background mit einem abgeschlossenen Studium gehabt. Und das ähm, Schlimme daran ist einfach, dass diese Diskriminierung in der Arbeitswelt so unsichtbar ist, dass ähm, sie nicht an die Oberfläche gelangt und ich auch keinen direkten Beweis habe, außer eben ein Gespräch war total übergriffig. Ja? Also da hat die HR-Person mich nach meiner Sexualität gefragt und meiner Identität. Und ich finde, das, das gehört gar nicht so sehr da hinein. Und ich würde mir auch wirklich wünschen für die Zukunft, dass wir auf unsere Skills schauen, auf das, was wir können, auf unsere Persönlichkeit und dass unsere geschlechtliche Identität keine Rolle mehr spielt im Job.
1: Was glaubst du, wie lange wird das noch dauern, bis das keine Rolle mehr spielt?
0: Oh Gott. Ähm <lacht> ich meine, ich würde sagen, in, das ist ja jetzt schon viele Jahre her, ne, wo mir das passiert ist. Und ich glaube, dass wir auf jeden Fall schon viel weiter sind. Ich werde ja auch ähm, jetzt zu Panel-Talks eingeladen, wo es genau um dieses Thema geht, wo auch Personen aus dem HR äh, eingeladen sind, um mit mir zu sprechen und zu diskutieren. Und ich finde das so eine coole Entwicklung. Deswegen, ja, ich bin voller Hoffnung und Zuversicht, dass wir in den nächsten fünf Jahren ähm, das noch besser in den Griff bekommen. Das würde ich mir sehr wünschen.
1: Also das ganze Thema Diversity in der Arbeitswelt ist auf dem richtigen Weg. Hättest du dir gewünscht, dass es ein bisschen früher kommt, aber es ist auf dem richtigen Weg. So habe ich das verstanden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, in, wo ich gestartet habe in die Arbeitswelt, da gab es diesen Begriff Diversity Management noch überhaupt nicht. Und ich habe jetzt FreundInnen, die wirklich in dem Bereich arbeiten, ja, als Diversity Manager oder Diversity Managerin. Allein, dass du eine Person hast in einem Unternehmen, die nur dafür zuständig ist, dass, ja, dass die Menschen eben gleichberechtigt behandelt werden, finde ich schon so eine super Entwicklung. Und natürlich gibt es noch ähm, ja, viel aufzuholen und es gibt viele Unternehmen, die das noch nicht machen und die da auch noch kein Miet drin sehen. Aber ich hoffe, dass sie verstehen, dass das für alle Beteiligten ein Win ist.
1: Das auf jeden Fall, das sieht man ja wirklich in vielen Unternehmen, dass sie sich intensivst damit beschäftigen. Meine Vorgängerin in diesem Podcast, die Tijan Onaran, die ist ja auch genau für das Thema unterwegs, dass das Thema Diversity in Unternehmen immer wichtiger wird und das ist auch genau richtig so. Zurück zu dir, du hast dann nach dieser Erfahrung, nach diesen ganzen Absagen in den Vorstellungsgesprächen irgendwann gesagt, okay, fuck it, ich mache was eigenes. Was hat diese Erfahrung dann mit dir gemacht, persönlich, zu sagen, okay, das war's jetzt, ich mache mein eigenes Ding?
0: Ja, das war so ähm, die einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe. Ich hatte mein abgeschlossenes Studium und ähm, habe gemerkt, okay, irgendwie kriege ich keinen Job. Ich ich hatte auch immer diesen Wunsch, trotzdem natürlich frei zu sein. Ich habe mir immer vorgestellt, ich möchte gerne reisen, ich möchte trotzdem die Welt sehen. Und diese zwei Ideen oder beziehungsweise diese zwei Momente, einmal die Diskriminierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann auch der Wunsch der Freiheit, hat mich dann dazu getrieben, mich selbstständig zu machen. Und das war für mich persönlich, glaube ich, die beste Entscheidung, weil ähm, ich jetzt mein Leben so gestalten kann, wie ich das möchte, Trotzdem finde ich es natürlich auch ein bisschen traurig, dass es aus der Situation heraus entstanden ist.
1: Jetzt möchtest du andere Leute auch ein bisschen davor bewahren, dass sie wahrscheinlich dann direkt den Job kündigen, sondern erstmal gucken, okay, wie kann ich das ändern? Ich habe mir tatsächlich auch deine Checkliste runtergeladen ja. für mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Die hast du rausgebracht. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, was da drauf steht.
0: Genau, ich habe eine ähm, kostenlose Checkliste rausgebracht, weil ich sehr viele ähm, Nachrichten immer bei Instagram bekomme. Ich bin ja Work-Life-Coachin und ähm, viele schreiben mir immer, dass sie unzufrieden mit ihrem Job sind und nicht wissen, was sie machen sollen. Und ich sage immer, versuch erst mal, innerhalb der Möglichkeiten, die du hast, etwas zu verändern, bevor du sagst, ah, ich kündige, ich hau ab. Weil oftmals sind es ganz kleine Stellschrauben, die du nur verändern musst, um ja eine bessere Balance zu schaffen und um auch wieder zufriedener in deinem eigenen Job zu werden. Und dann habe ich eben aus der Erfahrung mit meinen Coaching-Calls, mit meinen Kundinnen und auch aus den Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, diese Liste erstellt. Und mit dieser Checkliste kannst du eben einfach mal eine Woche lang ähm, das testen und ein Häkchen setzen, und am Abend nach deinem Arbeitstag gibt es noch einen Work Journal, da kannst du dann nochmal deine Stimmung sozusagen reflektieren. Und dann schaust du dir am Ende der Woche einfach mal an, wie war diese Woche eigentlich wirklich? Weil oft ist es auch so, dass nur die negativen Dinge bei uns im Kopf hängen bleiben und es aber auch schöne Momente gab. Und wenn du das alles festhältst in diesem Journal, dann siehst du, ja, wie die Woche eigentlich wirklich gelaufen ist. Und das hilft wirklich vielen Menschen, sich selbst einfach nochmal zu reflektieren und auch was zu verändern.
1: Das ist total wichtig, dass man sich das vor Augen führt, weil oft, wie du schon sagst, bleibt nur irgendwie das Negative hängen. Ich finde auch so ein Dankbarkeitsbuch auch immer nochmal ganz gut, wo man sich das notiert. Total. Und was sind so die Rückmeldungen, die du dann bekommst von deiner Community, was dieses ganze Thema angeht?
0: Mhm. Ich bekomme total die süßen Nachrichten. Das rührt, rührt mich manchmal auch zu Tränen, muss ich sagen, weil Menschen mir auch wirklich schreiben, ich habe das Gefühl, ich habe einen Burnout, ich weiß nicht, was ich tun soll und dann ja, dann nutzen sie diese Checkliste und ähm, haben zumindest schon mal so ein, also ich habe das Gefühl, da habe ich so einen kleinen Stein losgetreten, ja, dass sie eine Idee bekommen von, von dem, ja, wie sie was verändern können, wie sie was äh, verbessern können und das macht mich total glücklich und stolz, deswegen, ähm, ja, bin ich sehr, sehr happy darüber, dass es das Menschen hilft.
1: Hättest du dir so eine Person, wie du es bis damals auch gewünscht, die einem so ein bisschen an die Hand nimmt, was so die richtige Work-Life-Balance angeht, damit es vielleicht nicht zum Burnout bei dir gekommen wäre?
0: Ja, ich denke schon. Also ich hätte schon Support gebraucht, so ein, so ein Coach oder einen Coach. Und das, das wäre schon schön gewesen. Ich glaube schon. Dann wäre ich vielleicht nicht ausgewandert. <lacht> ähm, aber ja, auf jeden Fall, weil das Ding ist, wenn man eine andere Perspektive nochmal bekommt, eine Person, die etwas außenstehend ist, die vielleicht auch gar nicht in deinem Unternehmen mittätig ist, das, das kann mal wirklich viel bewirken, wenn du mit dieser Person sprichst. Weil, ja, du kannst natürlich mit der HR sprechen oder mit deinem Vorgesetzten, aber das ist immer was anderes, als wenn du nochmal mit einer Person von außen sprichst, weil die kann nochmal einen anderen Blickwinkel da reinbringen.
1: Was sind denn deine Tipps und Hacks, damit es halt nicht zum Ausgebrannt seint? Kommt im Arbeitsleben.
0: Ich glaube, äh, Tipp Nummer eins, das ist der allergrößte und wichtigste Tipp, ist: ähm, Stop being a People-Pleaser, weil in unserer Gesellschaft ist es ganz oft so, dass wir dafür ausgenutzt werden. Und es gibt viele Menschen, und ich selber war das auch, die eben ein People-Pleaser sind und zu allem Ja sagen. Und wenn du das tust, wirst du natürlich immer mehr Aufgaben bekommen und die Leute werden dir immer mehr zuschieben und irgendwann bist du einfach überfordert natürlich, weil du deinen Workload nicht mehr schaffen kannst und du unglücklich wirst. Tipp Nummer zwei ist ähm, ein gutes Zeitmanagement. Also, versuch dir die Dinge zeitlich einzuteilen. Auch deine privaten Dinge. Das sage ich auch immer. Das habe ich am Anfang dann auch gemacht. Ich habe mir wirklich meine Meet Time sozusagen in meinen Kalender eingetragen. Und auch Zeiten für dein Hobby. Und wenn du kein Hobby hast, versuch mal irgendwas zu finden, was dir Spaß macht, weil das hilft auch total. Gerade bei Workaholics, ja? Die irgendwie von, nicht nur von 9 to 5 am Laptop sitzen. Kann ich das wirklich empfehlen. Sucht euch ein schönes Hobby und versucht das auch regelmäßig ähm, dann wirklich zu machen. Setzt euch einen festen Tag, eine feste Uhrzeit und macht das einmal die Woche. Ich zum Beispiel, ich ähm, spiele einmal die Woche Beachball mit einem Freund und wir müssen uns da gar nicht verabreden, weil wir uns wirklich immer zur selben Uhrzeit am äh, selben Ort am Strand treffen. Und das klappt sehr, sehr gut. Mega. Ja, und ähm, ja, Tipp Nummer drei. sucht ihr vielleicht auch... Ähm, Achtsamkeitstricks, ja. Also mir zum Beispiel hilft, in stressigen Momenten eine Artentechnik anzuwenden. Da gibt es ganz verschiedene. Da könnt ihr auch gerne mal Shoutout auf meinen Instagram-Account <lacht> vorbeischauen. Ähm, da gebe ich gerne Tipps. Der ist wirklich super. Ja.
1: Der ist wirklich super. Auch dein Podcast können wir hier auch gerne erwähnen.
0: Ja, sehr gerne. Der ist
1: auch sehr gut. Grow and Flow.
0: Grow and Flow heißt der. Genau, da gebe ich Tipps ähm, zum Thema Produktivität, Zeitmanagement, Achtsamkeitsübungen, Genau, das wäre so mein dritter Tipp. Sucht euch eine Achtsamkeitsübung, die euch hilft. Meditation hilft mir auch sehr. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
1: Und was ich mich gefragt habe bei dem Ganzen ist, welchen Einfluss hat auch eine Branche, eine gewisse Branche auf dieses Ausgebranntsein? Bei dir war es ja die Modebranche und als ich angefangen habe, mich mit dir zu beschäftigen, habe ich auch gedacht, ich kenne dich doch irgendwoher. her. Mhm. Nicht nur aus deiner aktuellen Netflix-Show, wo wir gleich nochmal drauf kommen, sondern du warst auch 2019 schon im TV unterwegs und zwar bei Guido Maria Kretschmers äh, Guidos Masterclass warst du als Kandidatin mit dabei, also die Modeindustrie, in der bist du schon länger am Start, aber du hast auch in einem Interview gesagt, die Industrie hat mich fertig gemacht, ich mochte weder die Leute noch die Schnelllebigkeit. Der Stress führte zum Burnout. Also welchen Einfluss hat auch eine gewisse Branche auf das psychische Wohlbefinden?
0: Ja, guter Punkt. Ich glaube, das ist auch sehr branchenabhängig. Bei mir war es tatsächlich die Modeindustrie. Ich ähm hat mich unwohl gefühlt mit den Menschen, viele toxische Beziehungen irgendwie, hatte ich das Gefühl. Und ähm, wie du auch schon erwähnt hast, diese Schnelllebigkeit der Mode, es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, weil ich das Gefühl hatte, die Kreativität geht total verloren. Und das, wofür ich eigentlich Modedesign studiert hatte, ist total verloren gegangen. Es ging nicht mehr um Kreativität. Es ging einfach nur darum, schnell ähm, Trends zu produzieren oder auch zu kopieren. Und das fand ich irgendwie... Ja, da ist mir so diese Essenz verloren gegangen, weshalb ich ähm, eigentlich in die Industrie eingestiegen bin. Und ich glaube, es ist nicht nur die Modebranche. Also ich kann mir vorstellen, dass es viel auch in der Medien- und Marketingbranche so ist. Diese klassischen äh, Computerjobs, sage ich jetzt mal, <lacht> Grafik, äh, visuelle Kommunikation. Ich glaube, dass es viel auch in dem Agenturbusiness ja so ist. Ne? Es gibt viele Deadlines, alles muss schnell, schnell gehen. Und ähm, wenn du in dieser Branche halt tätig bist, ähm, versuch dir halt wirklich, deine eigenen Grenzen zu setzen, Grenzen im Job und zu sagen, nee, ich arbeite jetzt nicht nachts, um die Deadline noch fertig zu machen außer du kannst nachts gut arbeiten. <lacht> ähm, ich
1: nicht. Ich auch nicht.
0: Ich bin total der, ich bin so ein Morgenmensch. ne? Also ich ähm, liebe es, früh aufzustehen und dann aber auch früh Schluss zu machen, damit ich noch was vom Tag habe.
1: Deswegen nehmen wir diesen Podcast auch um 10 Uhr auf. Das <lacht> ja. ist für dich wahrscheinlich schon spät, ne?
0: War das etwas zu früh für dich? <lacht> ich hatte Sorge. Nein,
1: alles, alles gut. Ich sitze ab 8.30 Uhr schon in Konferenzen, also alles, alles wunderbar. Ja. Ähm, also würdest du auch sagen, dass in diesen Branchen, jetzt mal in die Zukunft geschaut, sich auch einiges ändern wird, weil die Leute das vielleicht auch nicht mehr so hinnehmen und sagen, okay, mein persönliches Wohlbefinden ist mir wichtiger?
0: Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es ähm, neben dem Diversity Management in Unternehmen auch noch mehr so Happiness ManagerInnen gibt, ja, weil ähm, ich finde das ein super Konzept, dass Menschen äh, sofort eine, ja, eine Anlaufstelle haben, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie sich unwohl fühlen mit ihrem Job. Und ja, eine Person des Vertrauens auch haben. Deswegen, ähm, da sehe ich eine, eine gute Entwicklung. Ich kenne schon ein paar Unternehmen, bei denen es so ist. Und äh, wenn nicht, ja kann man ja auch auf externe Coaches zurückgreifen.
1: Man redet ja auch oft von diesem War for Talents. Also im Endeffekt, dass Unternehmen ja sich ein bisschen darum streiten müssen, die guten Leute zu bekommen. Das kennen wir ja aus Amerika. Dass man da einfach Benefits anbieten muss und natürlich nachts durcharbeiten, da haben dann die wenigsten Leute Lust zu. Leni, was ich bei dir so toll finde, ist, dass du natürlich aus deinen eigenen Erfahrungen heraus Tipps geben kannst, Tipps und Tricks. Und man hat das Gefühl, das ist super authentisch, was du sagst. Und du hast ja auch eine große Rolle in einem Netflix-Format. Das heißt Queer Eye Germany. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen, was dahinter steckt.
0: Yes, ähm, Queer Eye gibt es schon sehr, sehr lange. Also ich glaube, die erste ähm, Fassung ist 2003 in Amerika live gegangen. Und wir sind sozusagen die erste deutsche Adaption ähm, mit einer eigenen Show auf Netflix. Seit März sind wir draußen mit unseren Folgen. Und genau, wir sind fünf queere Coaches. Ich bin für den Bereich Live-Coaching zuständig. Und dann haben wir noch äh, jemanden für Make-up, Fashion, Interior Design und ähm, körperliche und mentale Gesundheit. Und wir besuchen eben Menschen zu Hause, ähm, ja, die so ein bisschen Hilfe brauchen wieder in ihrem Leben, die stecken geblieben sind, die nicht wissen, wie es weitergeht. Und das war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und ähm, ich bin gespannt, ob es eine Staffel 2 gibt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, die Dreharbeiten haben sehr viel Spaß gemacht und wir konnten auch wirklich den Menschen da draußen helfen. Also die, die es noch nicht geschaut haben von euch ZuhörerInnen, schaut es euch gerne mal an. Wir haben aktuell fünf Folgen draußen, die sehr herzerwärmend sind, wie ich finde.
1: Das sind sie auf jeden Fall. Also ich habe sie mir auch angeschaut. Fand ich total toll. Welche Person ist deiner Meinung nach dir total im Gedächtnis geblieben, wo du noch lange drüber nachgedacht hast?
0: Ähm, ich muss sagen, persönlich hat mich die ähm, Folge mit Marlene sehr mitgenommen. Marlene ist ähm, erst 18 und hat ihre ganze Familie verloren aufgrund eines Herzfehlers. Und mich hat das irgendwie, mich hat das so aufgewühlt, auch noch im Nachhinein, weil ich selbst eine kleine Schwester in dem Alter habe und ich mir einfach vorgestellt habe, wie das ist, wenn sie auf einmal ganz allein auf dieser Welt ist und, und wir nicht mehr da sind und es ja, hat mir total das Herz gebrochen. Aber ähm, wie gesagt, wir, ich glaube, wir haben ihr ganz gut ähm, helfen können in der Zeit, die wir hatten und ich wünsche ihr auf jeden Fall das Beste auf ihrem weiteren Weg.
1: Und wie hilft man dann so einer Person? Also du warst ja für den Bereich live zuständig. Mhm. Was gibt man dann für, für Tipps?
0: Ja, das ist natürlich total schwierig, ne? weil du kannst dich sehr schwer in diese Situation hineinversetzen, weil das ist schon eine extreme Erfahrung, die sie gemacht hat. Uns war es wichtig, dass wir ihr zeigen, dass sie trotzdem noch ein Teenager sein darf. Das war so ein bisschen unsere Mission, weil sie eben in sehr jungen Jahren schon sehr viel Verantwortung übernehmen musste. Ja, Sie muss sich um das ganze Haus kümmern, um die Steuern. Sie hat zwei Jobs. Einen hat sie übrigens gekündigt nach der Show. Ähm, bin ich auch sehr stolz auf sie zum Thema Work-Life-Balance. Und das haben wir versucht, ihr zurückzugeben, das Gefühl, dass sie trotzdem noch ein Teenager sein darf.
1: Was ja auch total wichtig ist. Und was waren die anderen Schicksale? Da war ja noch ein Mann, jetzt habe ich leider seinen Namen vergessen, wo ihr auch ein Umstyling gemacht habt, das Haus umgestylt habt. Mhm. Vielleicht kannst du da noch was zu erzählen.
0: Wir hatten auf jeden Fall den Eugen noch. Eugen hat tatsächlich auch an einem Burnout gelitten, hat seinen Job verloren aufgrund seiner Krankheit, ähm, hat seine Frau verloren. Und ähm, ja, dem haben wir auch versucht, seinen Lebensmut so ein bisschen zurückzugeben, ja, auch so ein bisschen die ähm, Wiederintegration in das Jobleben. Also er stand kurz bevor ähm, einem neuen Job, nachdem er jahrelang eben ähm, nicht arbeitsfähig war und da haben wir ihm auch nochmal so einen, so einen Push gegeben und gesagt, hey, du kannst das, du schaffst das, versuch das Vertrauen in dich zurückzugewinnen, weil du bist ein toller Mensch, du hast tolle Fähigkeiten, nutz das.
1: Und was würdest du sagen, wie hat es auch dich als Coach wachsen lassen, diese Erfahrung in diesem Netflix-Format?
0: Ach, das war total das Wachstum, auch für mich selber, weil ich habe noch nie mit so vielen verschiedenen Menschen zusammengearbeitet, ja, auch von jung bis alt. Ich meine, Marleen war erst 18, Eugen war 64, also das, sind, das ist ja auch eine Range so. Und ähm, auch mit anderen Coaches zusammenzuarbeiten, das hatte ich ja vorher auch nicht. Ich immer, war immer nur in meinem Bereich so unterwegs, ja, work life coaching und wir haben uns auch gegenseitig total viel gegeben. ja Also auch im Bereich Interior Design habe ich was gelernt, Haare, Make-up habe ich was gelernt. Und das ist total schön, dass wir fünf uns ähm, haben und uns auch gegenseitig unterstützen können.
1: Ich habe bei Instagram gesehen, ihr habt euch letztens nochmal wieder getroffen. In Berlin war das, glaube ich, da hast du auch geschrieben. Ja. Habe ich euch vermisst? Meine Fab vor das war echt... Verpfeift dann mit dir zusammen. Das war echt, war echt sehr, sehr süß. Ähm, ihr habt ja noch eine andere Mission mit diesem Format. Also ihr wollt ja auch ein bisschen zeigen, okay, Queerness ist auch ganz normal. Also, dass Leute, wenn sie zuschauen, dieses ganze Thema auch ein bisschen mehr als normal ansehen, oder?
0: Genau, wir möchten einfach mehr Sichtbarkeit für queere Menschen schaffen. Gerade Avi und ich, ähm, wir sind ja nicht binär und ich finde, dass wir, dass nicht binäre Menschen im deutschen Fernsehen oder in den deutschen Medien total unterrepräsentiert sind. Und ich denke immer, je mehr Repräsentation wir schaffen für uns, desto einfacher können wir es anderen Menschen auch machen, anderen Generationen, jüngeren Leuten, ähm, ja, eine Art Vorbildfunktion zu schaffen. Und ja, dafür stehen wir auch so ein bisschen, dass wir, Deutschland etwas bunter machen
1: sehr gut aber jetzt gibt es ja auch in Deutschland gerade in Deutschland auch noch viele Kritiker, die irgendwie sagen dieses non binäre oder Leute, die ihre Pronomen ändern was soll das alles? Was sagst du denen denn, die das so super kritisch sehen?
0: Ich habe immer das Gefühl, das sind die Menschen, die noch keinen Kontakt zu einer queeren Person hatten und vielleicht auch selber noch keinen noch nie Diskriminierung erfahren haben und das finde ich immer ein bisschen kritisch, weil ich mir denke, Versucht doch mal einen Perspektivwechsel. Wir haben schon so viel durchmachen müssen und es hilft uns einfach, wenn wir alle unsere Pronomen in unsere, weiß ich nicht, Instagram-Bio schreiben oder in unsere E-Mail-Signatur, weil es einfach unangenehme Situationen auslöscht, ja, weil wir dann wissen, wie wir uns ansprechen sollen und da verstehe ich immer nicht, was das Problem ist, weil es nimmt ja niemandem etwas weg. Ich habe immer das Gefühl, die Leute haben so Angst, dass ihnen was weggenommen wird, aber ich glaube, sie haben einfach Angst vor Veränderung und es ist auch so ein bisschen, ähm, da werde ich jetzt leicht politisch, es ist so ein bisschen das Patriarchat, was auch gebrochen wird. Und da haben natürlich einige Leute ein bisschen Angst vor. Aber ja, wie ich, wie ich gerade schon gesagt habe, wir nehmen niemandem was weg. Es kommt nur etwas Wundervolles da, dazu. Wir sind eben eine diverse Gesellschaft und das sollen diese Menschen da draußen endlich verstehen. Wir gehören dazu und wir werden auch nicht gehen.
1: Das definitiv nicht und das ist auch richtig so. Würdest du denn sagen, dass du schon bei dir selber angekommen bist? Also apropos Wachstum?
0: Ähm, ich sehe das ganze Leben als eine Reise. Sowohl beruflich als auch privat, als auch mit der eigenen Identität. Ja? Also ich habe immer das Gefühl, dass ich mit meiner Identität mich auch weiterentwickle. Ich sehe das immer, also es, die Identität steckt ja irgendwie in dir drin, aber du verkörperst sie ja oft, wie du aussiehst und wie du dich kleidest. Und da sehe ich auch so was Fluides. Und das haben wir, glaube ich, alle in uns, wenn wir mal so ein bisschen genauer in uns reinhorchen. Deswegen glaube ich nicht, dass ich angekommen bin. Also ich werde mein ganzes Leben weiter wachsen, hoffe ich. Und ähm, mir ist das auch wichtig. Ich möchte immer weiter lernen und neue Dinge erfahren und lernen. Deswegen reise ich auch so gerne, weil ich finde, durch Reisen entdeckt man so viele andere Dinge, andere Kulturen, andere Habits auch von Menschen, auch in der Arbeitswelt. Und ähm, ja, ich glaube, Wachstum sollte niemals ähm, zu Ende sein, aber eben auf einem gesunden Level. Wir sollten uns auch nicht unter Druck setzen und sagen, Ah, ich muss jetzt hier das und das noch schaffen, diesen Skill, dieses Zertifikat. Versuch einfach so einen Flow für dich zu finden, um ja einfach weiter zu wachsen.
1: Gesundes Wachstum, das mhm. finde ich sehr schön. Das hört sich sehr gut an. Was sind denn jetzt nochmal zusammengefasst deine Tipps und Hacks für eine gesunde Work-Life-Balance, sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber?
0: Mhm. Ja, zusammengefasst nochmal ähm, für ArbeitnehmerInnen. Ähm, stop being a people prisa Versuch ein gutes Zeitmanagement zu machen und priorisiere auch deine To-Dos. Schau wirklich, was ist am wichtigsten, mach das zuerst, auch wenn, du's, wenn du keinen Bock drauf hast. Und ähm, es gibt die Dinge, die vielleicht gar nicht wichtig sind, ja. also da so ein Gefühl zu für zu bekommen. Und bei ArbeitgeberInnen würde ich wirklich sagen, ähm, schaut auch ihr, dass ihr trotzdem feste Arbeitszeiten habt. Weil ich kenne das selber als selbstständige Person, du hast ja niemanden in deinem Nacken, der dir sagt, du musst dann und dann arbeiten. Und oft sehe ich das bei Führungspersonen, dass sie auch sehr, sehr lange arbeiten, sehr viele Stunden am Tag, um eben, ja, das alles zu organisieren, was sie zu tun haben. Also setzt euch bitte auch, ähm, ja, feste Arbeitszeiten, wenn ihr das nicht so gut hinbekommt. Und es muss gar nicht Nine to Five sein, ihr könnt auch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr fangt gerne früher an oder ihr arbeitet gerne abends, dann macht das. Aber setzt euch bitte auch freie Zeiten und macht auch etwas in eurer Freizeit, weil das sagt ja auch der Begriff Work Life, wir haben auch ein Leben, Arbeit ist nicht ähm, das Leben, deswegen ähm, sucht euch auch schöne Dinge, die ihr in eurer Freizeit machen könnt. Ich habe auf Mallorca auch das Gefühl, dass ich viel mehr Life irgendwie jetzt in meinem Leben habe, Hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem guten Wetter zusammen, aber ich habe auch das Wandern zum Beispiel voll für mich entdeckt, ja.
1: Das liebe ich auch
0: total. Ja, hätte ich vor fünf Jahren niemals gedacht, ja, ich komme so aus der Modeindustrie, das war so, das war für mich wirklich unvorstellbar. Und in Berlin kannst du ja auch nicht wandern, sind wir mal ehrlich, da gibt ja keine, gibt es ja keine Berge oder so. Und ja, Beachball... Ich, ich mache Yoga total gerne. Das habe ich alles irgendwie auch auf Mallorca erst für mich entdeckt. Also seid offen auch für neue Dinge. Versucht, probiert einfach mal was aus. Ich finde Meetup auch total toll als Plattform. Also die Leute, die das noch nicht kennen, das ist so ein bisschen wie Facebook-Groups. Da können Leute ähm, eigene Events einfach ähm, reinstellen. Und da habe ich eine Wandergruppe auch ähm, drüber entdeckt. Und mit dieser Gruppe gehe ich auch heute noch wandern auf Mallorca.
1: Mega. Also einfach mal raus aus der Komfortzone, neue Sachen ausprobieren, denn es ja auch so einen schönen Spruch, Wachstum passiert außerhalb der Komfortzone. Yes. Und jetzt bringe ich dich außerhalb deiner Komfortzone und zwar mit unserem Spiel Ich hab noch nie. <lacht> Kennst du das Trinkspiel noch aus deiner Jugend? Gut, so alt bist du noch nicht. Kennst du das?
0: Ja, ich ähm, kenne das, glaube ich, sogar von amerikanischen Austauschschülerinnen. I've never ever hieß es bei denen. <lacht> Weltweit bekannt.
1: Genau das. Dafür brauchst du ein Glas Wasser. Wir haben ja schon gesagt, es ist früh am Morgen. Sehr gut. Hier wird dann kein Alkohol getrunken. Und noch mal kurz die Regeln. Wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Mhm. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann bleibt dein Mund trocken. Wir probieren es einfach mal aus. Kriegst du auf jeden Fall hin. Ich starte mal mit der ersten Frage. Ja. Ich habe noch nie... Bei einem Kandidaten oder einer Kandidatin, Klienten, keine Hoffnung
0: gehabt? Äh, stimmt nicht. Also, ich bin immer ein sehr hoffnungsvoller Mensch, egal äh, was, was irgendwie ansteht. Deswegen, ich ähm, versuche es bis zum Ende.
1: <lacht> sehr gut. Also, ist deine Antwort doch und du kannst einen Schluck trinken. <lacht> Cheers. <lacht> Cheers. So, weiter geht's. Ich habe noch nie ein Kleidungsstück gekauft, getragen und wieder zurückgebracht.
0: Doch, habe ich gemacht. <lacht>
1: Tatsächlich. Was war's? Also erstmal einen Schluck trinken.
0: Ja, ich trinke mal einen Schluck. <lacht> Erwischt. Das war ähm, ein Anzug, ein äh, Hosenanzug. Und ich muss aber dazu sagen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber im Laden ist das Licht manchmal so komisch, dass es im, im helligsten Tageslicht auf einmal total anders aussieht. Und ich dachte, das wäre so Flieder, weil ich Fliederfarben total schön finde. Und dann war das aber total so blau-grau am Tageslicht. Und ich habe es dann getragen, weil ich das auch brauchte, tatsächlich für eine Veranstaltung und ich keine Zeit mehr hatte. Und dann habe ich es zurückgegeben. Ja, shame on me.
1: Ist aber nicht aufgefallen.
0: Ist nicht aufgefallen, nee.
1: Okay, sehr gut. Das vergessen wir einfach. <lacht> okay, weiter geht's. Ich habe noch nie mal wieder als Designerin arbeiten
2: wollen?
0: Ähm, nee, tatsächlich habe ich gar nicht das Bedürfnis, wieder als Designerin zu arbeiten. Ich habe damit wirklich abgeschlossen. Und es ist ein bisschen schade, weil ich habe es mir nicht mal mehr als Hobby behalten. Ja? Ich habe früher sehr gerne genäht auch. Ich habe sogar meine Nähmaschine weggegeben. Krass. Weil ich damit irgendwie total abgeschlossen habe. Ist das
1: deine Art zu sagen, okay, ich muss da komplett mit abschließen, damit es mir psychisch besser geht?
0: Wahrscheinlich. Also man sieht es ja auch an meiner Vergangenheit. Ich habe immer sehr harte Cuts gemacht, auch mit der Auswanderung aus Deutschland. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen ein Personality Trait von mir, dass ich einen harten äh, Cut mache.
1: Würdest du das denn auch anderen raten? Also ist das hilfreich, harte Cuts zu machen?
0: Kommt drauf an. Also ich würde, wie gesagt, im Job, das ist ja jetzt auch meine Erfahrung und das versuche ich auch immer den Menschen mit auf den Weg zu geben, versucht erstmal, wie gesagt, in euren Möglichkeiten ähm, etwas zu verändern, bevor ihr sagt, Ciao Kakao, ich mache was Neues, ich hau ab, weil das ist auch mit viel Arbeit verbunden und das kann man auch nicht immer wieder machen, weil oftmals sind es Dinge, die einen an einem Job nicht gefallen. Das hat was mit einem selbst auch zu tun und daran muss man arbeiten. Das hat manchmal gar nicht so viel mit dem Job an sich zu tun, weil dasselbe kann dir dann in dem neuen Job auch wieder passieren. Deswegen macht es viel mehr Sinn, viel tiefer in sich hineinzuschauen und zu schauen, was kann ich eigentlich verändern, um auch ja äh, zu wachsen.
1: Wo wir wieder beim Thema sind. Sehr, sehr gut hast du <lacht> ja. das wieder aufgegriffen. Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie so etwas richtig Ekliges gegessen.
0: Oh doch, ich habe schon so vieles Ekliges gegessen. Ich will jetzt niemanden schäden, ne? aber ich war mal in äh, München. <lacht> und hab, ähm, Ich bin gespannt. Ja, und habe Sülze bestellt. Und ich wusste damals nicht, was Sülze ist. Das klang für mich total lecker. Das klang für mich wie so eine Pilzpfanne irgendwie. Und dann war das aber so was Durchsichtiges, Gelatine, glibriges mit so Stückchen drin und ich fand das leider, es tut mir wirklich leid an die Menschen, die das mögen, aber ich fand das so eklig. Das werde ich nie wieder essen. I'm sorry.
1: Okay, ich kann es total verstehen. Bist du auch Vegetarier? Äh,
0: ja, ich versuche tatsächlich vegan äh, zu leben, Schaffe ich noch nicht ganz. Da äh, hilft Aljoscha mir sehr bei. Einer von den Fab Five von Queer Eye Germany. Äh, der ist nämlich Veganer und auch sehr aktivistisch unterwegs. Der hat mich auch sehr inspiriert, was so vegane Lebensweisen angeht.
1: Sehr gut. Ja, Sülze. Also ich bin auch Vegetarier. Hm. Sülze wäre für mich auch echt Endstufe. Du musst einen Schluck trinken. Stimmt. Du hast schon mal was richtig Ekliges <lacht> gegessen. Also Sülze boah, würde bei mir, glaube ich, auch ganz oben auf der Liste stehen.
0: Die spüren wir mal jetzt runter mit einem Schluck Wasser.
1: Ja, <lacht> da brauchst du aber einen großen. Okay, ja. letzte. Ich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie mal vor der Polizei fliehen müssen.
0: Jetzt muss ich mal überlegen. Doch, ich glaube, ich bin schon mal vor der Polizei geflohen. Wow, ich oh. bin so criminal. Und zwar Nein. war das in. Also ich wusste nicht, ob die hinter mir her sind. Ne, das weiß man ja immer. Das weiß man ja immer nicht so genau. <lacht> Aber ich bin Fahrrad gefahren und ich hatte kein Licht an. Und ähm, in Berlin sind die manchmal ganz schön forsch, was das angeht. Und dann bin ich, habe ich gesehen, da kommt ein Polizei, auch dann bin ich ein bisschen schneller gefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob das als Flucht gilt oder als Präventionsmaßnahme. <lacht>
1: Also ich würde sagen, letzteres, aber okay, so criminal, wie ich jetzt gedacht habe, wie die Story ist, ist sie nicht. Also ich glaube, dafür musst du nicht ins Gefängnis. Aber ich finde, finde ich sehr, sehr gut. Und ich bin ganz ehrlich, habe ich vielleicht auch schon mal gemacht, Oder wenn das Licht mal nicht funktioniert hat. Ja,
0: Ja, passiert, passiert. Passiert.
1: Ist aber auch wichtig, dass man Licht am Fahrrad hat. Genau. Ne? Leni. Und damit sind wir schon am Ende angekommen. Ich hätte, glaube ich, noch stundenlang mit dir weiterquatschen können. Aber jetzt meine Frage: Wann geht's für dich? Zurück nach Mallorca wieder?
0: Genau, ich ähm, bleibe jetzt noch einen Tag in Hamburg, dann geht's für mich nach Istanbul zum Thema Reisen. Ich wollte immer mal nach Istanbul, so ein bisschen die Stadt erkunden, die Kultur und ähm, da bin ich eine Woche und dann geht es endlich auch ähm, für mich zurück nach Mallorca und ich freue mich schon total. Das ist total krass, seitdem ich auf Mallorca lebe, habe ich so Heimweh. Jedes Mal, wenn ich die Insel verlasse, bin ich so, oh Mann, ich möchte eigentlich bleiben. Das ist eigentlich ein ganz schönes Zeichen, glaube ich.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ein richtig gutes Zeichen und ich drücke die Daumen, dass es eine zweite Staffel Queer Eye Germany gibt. Lohnt sich sehr für alle, die es noch nicht geguckt haben. Schaut mal rein. Leni, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, die wertvollen Tipps. Danke dir. Bis ganz bald.
0: Danke, Jana, und bis ganz bald. Ciao, ciao.
2: Ciao. Leni ist toll. Ich bin Fan. Ich fand es auch total aufschlussreich, euch zuzuhören gerade. Tatsächlich sehen auch die Work Trends im Jahr 2022 vor, dass der Mensch als Mensch im Mittelpunkt steht. Okay, das klingt irgendwie nach Herbert Grönemeyer, der Satz. Ich versuche mal anders. <lacht> dass der Mensch und sein Wohlbefinden, seine Zufriedenheit am Arbeitsplatz im Vordergrund stehen. So, ich glaube, das klang jetzt ein bisschen besser. Ähm, ja, na, welches Learning nimmst du aus dem Gespräch mit? Ja, ich würde sagen, dass man auf sich und seine Bedürfnisse hören muss. Also
1: Achtsamkeit ist so ein Stichwort hier. Und dass man sich von Dingen, Orten oder auch Berufen, die einem nicht guttun, entfernen sollte. Let it go. Also ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Und in Ladies Fall war es die Modeindustrie zum Beispiel. Und durch diese Tür die sich geschlossen hat, sind dann wieder ganz viele neue aufgegangen, die viel besser zu ihr passen. Das fand ich echt schön.
2: Ja, deswegen, man muss sich wirklich immer trauen und sich auch mal fragen, was brauche ich jetzt und was hilft mir gerade wirklich weiter. So viel zum Thema Achtsamkeit wollte ich noch sagen. Und jetzt kommt ein harter Cut und ein kleiner Sneak Peek. Nächste Woche starten wir nämlich mit einem neuen Oberthema, Green, und sag mal an, wer zu Gast ist.
1: Ja, auf diesen Themenmonat freue ich mich schon riesig, weil es einfach so tolle, spannende Menschen gibt, die sich im Bereich Nachhaltigkeit engagieren. Und kommende Woche haben wir den frisch gebackenen Gewinner der German Startup Awards in der Kategorie Social Entrepreneur des Jahres zu Gast, Florian Pachali, der Gründer von ReCup. Die Becher kennen ja viele von euch sicherlich und er ist gemeinsam mit seinem Mitgründer Fabian Ecker zu Gast.
2: Man haben wir ein gutes Timing. <lacht> äh, die zwei haben eine Mission. Seit 2016 haben sie dem Coffee to go aus dem Einwegbecher den Kampf angesagt. Und zwar, indem sie ein Pfandsystem für Kaffeebecher entwickelt haben. Und das Gleiche gibt es jetzt auch für Schalen, für Essen to go.
1: Ja, und wie ihnen die Mehrwegpflicht, die es ab kommendem Jahr gibt, in die Hände spielt und wie sie es schaffen wollen, Einwegverpackungen langfristig vollständig durch Mehrwegalternativen zu ersetzen, das hört ihr kommende Woche.
2: Also schaltet wieder ein. Lesetipp der Woche. Seien wir ehrlich, Work-Life-Balance ist das, woran viele von uns arbeiten können. Aber... Auch Arbeitgeber müssen Möglichkeiten dafür bieten. Das berliner Startup Cross Engage hat seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 26 zusätzliche Urlaubstage geschenkt, sogenannte Recharge Days. Was es damit auf sich hat, das könnt ihr auf www.business-punk.com nachlesen.